0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van onze klimaatpodcast, zoals altijd met Europarlementariër Bas Eikhout. En we gaan het vandaag natuurlijk hebben over de klimaattop in het Poolse Katowice, die deze week begonnen is. Um, eerst nog even terug naar het nieuws van vorige week. De Europese Commissie presenteerde nogal trots uh, haar long-term strategy voor klimaat.
1: Goed Nederlands. Ja.
0: Lange termijn strategie zou je ook ja, zeggen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Um, daar zat goed nieuws in. We kunnen namelijk in 2050 klimaatneutraal zijn in Europa. Ja. Uh, goed voor de economie, goed voor het klimaat. Iedereen blij?
1: Uh, ja, op zich bent die boodschap wel. Uh, nee, nee, het is echt... Ik, ik zou zeggen, uh, ik raad niet altijd mensen aan... om een, om een, een, een communicatie van de commissie te lezen. Maar uh, dit, dit, dit leest ze echt als een, uh, een GroenLinks-pamflet uh, bijna. Waarin ze echt heel duidelijk neerzetten van... oké, okay, er moet wat gebeuren voor klimaat. Uh, maar het kan ook. We kunnen echt een, naar, naar eigenlijk een nieuwe economie, groene banen... innovatie naar Europa. Echt, echt het verhaal waarvan je zegt... nou, hè, hè, eindelijk, eindelijk ook vanuit de Europese Commissie... Eigenlijk gewoon het GroenLinks verhaal. Dus dat, dat is hartstikke mooi. En, en dat was ook onze reactie. Goed verhaal, prima boodschap. Maar dan natuurlijk, natuurlijk een beetje de vraag. Oké, okay, als wij in 2050 naar zo'n geweldig verhaal kunnen toewerken. Dan, dan zouden we ook wel graag willen lezen wat we dan nu gaan doen. Om, om daar naartoe te gaan. Ja, dus Zoals ik in het debat zei met de commissie. Zeg ik nou ja, jullie creëren een hemel op aarde. Maar vervolgens wachten wij nog iets van twaalf jaar voordat we iets extra's gaan doen om naar die hemel toe te werken. Dat is een beetje raar, toch? Als je echt gelooft in de hemel op aarde, dan zou ik zeggen laten we meteen nu maar eens beginnen er om naartoe te gaan. En daar is het document heel teleurstellend. Het, 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 het ontwijkt elke keuze. Uh, het laat acht scenario's zien. Uh, maar maar ja, zoals dat helaas zo is in Europa, als, als commissie acht scenario's op tafel legt. En zonder daarbij heel duidelijk te zeggen wat er moet gebeuren... dan gaan lidstaten nog heel lang debatteren over die acht scenario's... welke hun favoriet is. En de Grieken gaan een andere kiezen dan de Cyprioten en zo. Ja, dit is gewoon... De commissie zal echt... Willen ze hier echt wat doen... dan zullen ze wat, de, de, de landen meer onder druk moeten zetten... dan gewoon dit vrijblijvende document. Dus prachtig verhaal, maar veel te vrijblijvend... en uiteindelijk dus niet geloofwaardig.
0: Ja, want 2050 klinkt nog heel ver weg. Dan zou je zeggen, hebben we alle, alle tijd zeg maar, om dat uh, te doen... Uh, maar in de praktijk is het juist heel belangrijk om snel te
1: handelen. Ja, nee, kijk, op verschillende manieren moet je snel handelen. Ten eerste voor het klimaat. De klimaatwetenschap is heel duidelijk. We kunnen nog beneden de anderhalve graad blijven, maar dan is er snelle actie nodig. En elke elk molecuul CO2 dat je uitstoot, dat moet je proberen te vermijden. En dat moet je dus nu dingen doen. Dus vanuit het klimaat oogpunt is dat heel duidelijk. Maar ook vanuit het politiek oogpunt. We hebben nu dus in Katowice is het begonnen. En daar is in een van de conclusies, de wereld doet te weinig voor de Parijsdoelen. He, dat is elk jaar weer wordt dat bevestigd. Maar officieel hebben de onderhandelaars dat nog niet erkend. Dus de hele wetenschap is erover eens. Maar de, officieel moeten de landen nog eigenlijk erkennen dat ze te weinig doen. Nou ja, dan, dan moet je dus eigenlijk ook als Europa zeggen: weet je wat, wij gaan meer doen. En dat is nu. Want nu liggen de plannen voor nu op tafel. En dat betekent, Europa heeft een pakket voor 2030 aangenomen. De grote vraag is natuurlijk: gaat Europa dat 2030 pakket openbreken en zeggen, wij gaan meer doen. Ja, dat, ook dat debat, daar heeft de commissie het helemaal niet over. Het is heel duidelijk, men durft dit nu niet aan te snijden, want oh jee, dan zullen de landen verdeeld zijn. Ja, maar zo werkt Europa. Je krijgt Europa alleen in beweging als je druk erop zet. En als je gewoon een document op tafel werpt en zegt, nou, veel plezier ermee, dan gaan ze heel lang praten, maar heel weinig doen. En dat is toch een beetje helaas de conclusie van vorige week. Prachtige vergezichten, maar geen enkel concrete maatregel om... Dichter bij dat vergezicht te komen. En als je die analyse maakt. Ik
0: bedoel, de Europese Commissie, die zit er nu uh, vijf jaar, binnenkort ja. verkiezing komt er een nieuwe Europese Commissie. Uh, die afgelopen vijf jaar zijn daar nou echt stappen gezet?
1: Uh, ja, dat is echt wel. Um, je, de, de commissie heeft ieder zijn PR op orde. Uh, en, en zeker zo, de, deze Europese commissie heeft absoluut bijvoorbeeld echt wel actief meegedaan om aan het succes van Parijs, uh, want dat was in deze periode, 2015. Dus, dus uh, op zich, uh, de wil en de wens is er. Maar als je even, los van alle retoriek, dan gaat kijken van wat heeft deze commissie nou echt voorgesteld, dan is dat eigenlijk uh, een klimaatpakket dat Puur is gebaseerd op de conclusies van de regeringsleiders van oktober 2014. Mind you, oktober 2014. Toen hebben de regeringsleiders hebben ze een keer klimaat op de agenda gezet. Hebben ze er heel lang over gesproken. En alle regeringsleiders werden het eens met een aantal doelstellingen. En die zijn dus in oktober 2014 op papier gezet. Dat is een jaar voor Parijs. Dus dit, we hebben het over een jaar voor Parijs. Deze commissie heeft eigenlijk niets anders gedaan dan wetsvoorstellen maken op basis van die cijfers die afgesproken waren in oktober 2014. Dus je kan eigenlijk niet anders concluderen dan dat deze Europese commissie een soort uitvoeringssecretariaat was van de regeringsleiders. Wat zij hebben geconcludeerd een jaar voor Parijs. En als dus nu de commissie zegt, kijk ons even, 2030 pakket afgeleverd, duurzame energie, energiebesparing, uh, update van emissiehandel, allemaal op basis van raadsconclusies oktober 2014, ja daar kan ik niet heel positief over zijn. En dan het enige wat ze dan nog zelf hebben gepubliceerd was CO2-standaarden voor auto's en vrachtwagens, dus nog een specifieke sector, en dat was gewoon een voorstel waar de auto-industrie aan tafel zat om mee te schrijven. Dus ze hebben of de raadsconclusies uitgevoerd, of ze hebben iets voorgesteld wat niet te veel pijn deed voor de auto-industrie. En dat is nu nog in onderhandeling, dus we proberen meer ambitie erin te krijgen. Maar ook hier is de commissie niet behulpzaam. Dus even los van alle retoriek, de echte ja, erfenis van deze commissie is toch echt een beetje teleurstellend. Ja, terwijl als we nu dus gaan kijken
0: naar, naar de klimaatop in, uh, in Polen, daar gaat het, zou het moeten gaan over die korte termijnacties, zeg ja. maar. over die, die doelen voor 2030. Wat moet je daar...
1: Ja, of voor 2025. Hè, Parijs werkt in principe met vijfjarige cycli. Uh, Europa heeft gezegd, nou wij doen het voor 2030, maar uh, altijd even belangrijk, Parijs is officieel nog niet begonnen. Dus Parijs begint pas in 2020. Ja, dat was een van onze... Verder was, waren we waren heel blij met Parijs, maar een van de kritiekpunten was wel... dat we in 2015 hadden afgesproken dat we in 2020 gaan beginnen. Maar ah, oké, okay. uh, vervolgens is er wel gezegd toen... van dan gaan we allemaal klimaatplannen maken. In, in het mooie terminologie, een NDC, National Determined Contribution... is gewoon een klimaatplan. Elk land moet een klimaatplan maken. Uh, en, en Europa is toen dus gekomen met dat pakket... wat ze een jaar daarvoor hadden afgesproken... Uh, en hebben dus gezegd, wij gaan naar min 40% in 2030. En daar hebben we nu de wetten voor afgerond. Uh, en dat wat was je... toen
0: toch best vooruitstrevend dan in de context nou, van andere ja, toen landen? Toen zeiden wij
1: al wel, uh, dat is te weinig. Als je gewoon puur gaat kijken naar de Parijsdoelen, is dat te weinig. Maar het klopt, Europa is wel een van de weinige regio's in de wereld... die in ieder geval wel nu wetgeving heeft afgerond... die ons in ieder geval naar een bepaald doel toewerkt in 2030. Dus daarvan kun je zeggen, daar loopt Europa voor. Maar ondertussen hebben we dus Parijs gehad... hebben we eigenlijk striktere doelen afgesproken. Hebben we ook afgesproken dat we naar anderhalve graad moeten kijken... moeten we niet beneden anderhalve graad blijven... Wetenschap is in oktober gekomen met een rapport die zei... jongens, anderhalve graad, het zijn goede redenen voor om beneden anderhalve graad te blijven. Plus, het kan. Maar dan moet je nu wel wat gaan doen. Nou, vervolgens, VN heeft ook geconcludeerd, we doen te weinig, veel te weinig voor anderhalve graad. En als dan Europa als belangrijke speler nu naar Polen gaat en eigenlijk zegt... nou, weet je wat, uh, wij doen genoeg. Dat is eigenlijk wat de commissie zegt, wij doen genoeg voor nu... We moeten later nog wel wat meer doen, maar voor nu doen we genoeg. Ja, dan is de boodschap die Europa in Polen afgeeft. Wij gaan ons eigen klimaatplan niet updaten voordat Parijs begint. Met andere woorden, dat gat dat er is tussen de beloftes en wat we doen, vinden wij oké. Okay. Ja, als Europa die boodschap afgeeft in Polen, ja, wat ga je dan verwachten van andere landen? Denk je dat dan in China of in India uh, een stap gaan zetten? Uh, dit, dit, dit... Laat gewoon zien dat Europa het helaas dreigt te laten afweten in Polen. Nou, dat is een lekker vooruitzicht dan voor. Uh, ja, sorry. De klimaat ja. Oh ja, ik word je... wat positiever. Hè? Ja, nee, ja, nou goed, het is echt wel een beetje. Maar dat is. Uh, Laat ook gewoon even naar Europa kijken. Uh, deze klimaattop uh, is niet de beste timing voor Europa. Kijk even naar uh, Groot-Brittannië. Vaak een land dat op klimaatgebied echt wel wat wil. Die hebben volgende week in de tweede week van Katowice nog een of andere stemming over een brexit. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Uh, schijnt ook een dingetje te zijn. Daar zijn ze druk mee bezig. Ja, ja. Ja, dus de Britten zijn daarmee bezig. Nou, de Italianen, ook een groot land in de EU, die, die hebben een, een begrotingsissueetje met Europa. Dus die zijn ook met iets anders bezig. Uh, Frankrijk uh, lopen heel veel gele hesjes rond. Uh, dus ook daar is een regering nogal aangeschoten. En een andere grote speler, Duitsland, zit eigenlijk al vanaf het begin van dit kabinet, muurvast met die grote coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten. En die hebben nog een stemming over de nieuwe leider van de partij van Merkel. Dus al die landen, grote spelers, zijn eigenlijk met andere dingen bezig. Ja, dat is niet de makkelijkste periode om dan nog te zeggen, oh ja, klimaatbeleid, daar gaan wij nu in uh, Katowice nog eens even uh, stevig op de trom uh, slaan. Plus, de voorzitter is Polen. Nou, en Polen is per definitie een land dat nooit iets wil die wil juist nog ook wel kolen showen in Katowice. Dus, dus ja, dit alles bij elkaar ja, is gewoon een hele slechte dynamiek... waardoor het moeilijk is om heel positief te zijn... van nou, wij gaan echt in Polen grote ambities zien. Ik denk wel weer mooie woorden. Het zullen weer hartverscheurende speeches gehouden worden. Er gaat ook heus wel op technisch niveau gaan we vooruitgang boeken... want dat is ook de bedoeling in Katowice. Uh, er moet een rulebook komen... Uh, ja, dat gaat gewoon over de technische afspraken. Hoe gaan we eh, emissies uitstoot, monitoren, rapporteren? Want als jij gezamenlijk als de wereld afspreekt... we gaan bepaalde doelen doen... moet je wel zeker weten dat iedereen dezelfde doelen... op eenzelfde manier eh, zeg maar, in de boeken zet. Daar moeten regels voor worden afgesproken. Die regels zullen ongetwijfeld wel tot een akkoord komen. Er zal een hoop dramatiek met zich hebben... Ook omdat de ontwikkelingslanden zich zorgen maken over financiën en aan die kant. Dus er zal veel gebeuren. Uiteindelijk verwacht ik dat er een rulebook komt. En dan zullen de Polen zeggen, groot succes, we hebben een rulebook. Klaar, prachtig, strikt erom, kerst het uh, ja, punt is, in 2018 hadden we ook eigenlijk een discussie moeten hebben over... moeten wij als wereld niet meer doen? Dus het is goed dat we een rulebook hebben, maar moeten we niet ook als wereld meer doen? Maar ja, als Europa al in zo'n ongelooflijke lastige positie zit door intern gedoe... Uh, en een Amerika die zeker niet aanwezig... ja, ze zijn aanwezig, maar daar hou je het bij... een uh, Australië waar uh, een kolenpremier zit... Een uh, Brazilië waar een nieuwe president gaat komen, waarvan het maar afwachten is uh, wat die gaat doen. Ja, dan heb je gewoon vrij weinig uitzicht op een wereld die in Katowice gaat zeggen, wij gaan meer doen. Ja, dus, sorry, sorry.
0: Ja, nou ja, nee dan, dan um, legt dat dus alle druk misschien wel op 2019. Ja, ik dat is dan hoe het werkt.
1: Uh, ik denk dat Guterres, dat is de baas van de VN... Uh, die, die ziet dit natuurlijk ook wel. Dus wat hij al heeft gezegd is van... ik wil in september 2019... dan hebben we altijd de General Assembly hè, van de VN. Dus dan komen alle regeringsleiders naar New York... weet je wel, waarin altijd iedereen weer zijn hart vasthoudt... wat Trump nu weer gaat zeggen. Uh, nou, in 2019, die General Assembly... staat gewoon altijd al in de boeken van iedereen... Uh, Guterres heeft gezegd, de baas van de VN heeft gezegd, ik wil in die periode ook een specifieke klimaattop houden, alleen voor regeringsleiders. En ik eis van iedereen dat zij met een belofte in de achterzak naar New York komen. En ze zijn nu heel veel druk aan het zetten op de Chinezen. Men kijkt toch echt al naar China, waarvan we weten dat die met veel beleid bezig zijn, niet altijd vanuit klimaatoogpunt, maar heel erg vanuit uh, ...luchtkwaliteit. Groot probleem in China. Uh, nou ja, dan hebben ze dus een reden om toch misschien wat van vervuilende kolencentrales af te gaan. Nou ja, dat helpt zowel de lucht als klimaat, dus dat is mooi meegenomen. Men is nu wel aan het kijken van kunnen wij de Chinezen overtuigen... ...dat zij in 2019 september met een ambitieuzer klimaatplan komen... ...zodat zij hun officiële inzending naar de VN met het klimaatplan met een update komen... Als China dat doet, is er natuurlijk alle druk op Europa dat Europa dat doet. Uh, dus dus uh, men is ook deze druk aan het opvoeren op Europa. Dus wat je, het spel dat je gaat zien is dat in Katowice die druk wordt opgevoerd. En daar gaan wij zeker ook aan meewerken. Dat, dat echt elke regeringsleider echt wel die druk voelt in Katowice. Ik vrees dus dat ze nog niet in staat zijn om tot een, tot een standpunt te komen. Maar dat ze wel die druk voelen. En dan is er in mei een grote belangrijke EU-top... In Sibiu, Roemenië... dat gaat over de toekomst van Europa. Dat, is, uh, hè, dat was zo vlak voor de Europese verkiezingen... gaat Europa naar de toekomst van Europa kijken. Daar heb ik ook al gezegd... ik was toevallig twee weken geleden in Roemenië... Daar heb ik tegen de president van Roemenië... die dus die top topvoorbereid gezegd... als je het hebt over de toekomst van Europa... Moet je het misschien over klimaat hebben? Het is best wel een dingetje als je het hebt over de toekomst van Europa. Um, dus die zat van, oh ja, dat is wel interessant. Dus, dus er wordt steeds meer druk om ook klimaat op die agenda te zetten. Hopelijk zorgt dan dat de regeringsleiders een stap zetten... zodat de EU in september naar New York kan komen... ook met een nieuw plan ten opzichte van wat ze nu hebben. En dan hebben we een nieuw parlement, een nieuwe commissie... en hopelijk gaat die dan echt werk maken van klimaatbeleid. En dan hebben we deze vijf jaar uh, nou, ambtelijke commissie achter ons gelaten. Um, ja,
0: we hebben het nog niet echt over Nederland gehad. Nederland, ja. dus zit ik nou ineens uh, uh, te bedenken? Nou, uh... ik ben ook Europarlementariër, hè? Dat is wel een Nederlandse Europa. Dat is waar. Ja, ja. En uh, nou, niet geheel toevallig hebben wij binnen onze partij, uh, uh, onze, onze um, uh, partijleider die in Nederland een klimaatwet heeft geïntroduceerd en ja. die toevallig deze en volgende week besproken gaat worden in de, in de Tweede Kamer.
1: Ja, dat is wel heel mooi. Uh, even in alle eerlijkheid, hè, initiatief samen met PvdA. Dat was nog in de tijd van uh, Diederik Samson. Uh, vervolgens lang moeten onderhandelen, maar we hebben nu een brede coalitie in de Tweede Kamer. Hè. Dus de, alle regeringspartijen doen mee. Je hoort Buma wel eens wat anders zeggen, maar uiteindelijk in de Kamer doet hij gewoon mee. Dus ja, Buma, je hebt een Buma voor de buren en je hebt een Buma voor Den Haag. Uh, uh, dus dus uh, een 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 grote meer SP doet natuurlijk ook mee dus een grote meerderheid uh, in de Tweede Kamer waarvan je dat al weet maar goed hij moet officieel natuurlijk nog door de Tweede Kamer aangenomen worden en uh, het is een het is een wetsvoorstel het is een initiatiefwet dus zoals dat dan gaat dan uh, is de initiatiefnemer en Jesse is is de ja, overgebleven initiatiefnemer. Dus die zal in uh, vakka zitten. Zoals dat heet in goede Haars jargon. En die zal, nou ja, donderdag vooral zijn mond moeten houden. Want die heeft een wetsvoorstel, dus samen met andere partijen. Maar goed, hij zit in va vakka. En dan zullen alle partijen hun zegje daarover doen. Uh, en, en volgende week ook weer. En dan zal ergens in 2019 die stemming zijn. Uh, en dan hebben we in ieder geval een klimaatwet. Uh, in Nederland. En daar wordt met veel interesse naar gekeken. Ook weer vanuit Europa. En dat is wel even belangrijk. Uh, hè, als GroenLinks zijn we heel kritisch op dit kabinet als het gaat over hun belastingbeleid, economisch beleid. Dat is echt gewoon rechts liberaal beleid van de VVD. Uh, ik noem een dividendbelasting. Maar op klimaat kun je gewoon goed werken met dit kabinet. En GroenLinks is eigenlijk gewoon heel blij dat we dus nu ook zo'n klimaatwet kunnen maken met dit kabinet die ervoor zorgt dat, er, dat Nederland gewoon in de wet gaat vastleggen dat wij naar 2050 toe gewoon eigenlijk een, een jaarlijks... niet alleen een prinsjesdag hebben, maar ook een klimaatdag... waarin dus jaarlijks gekeken wordt, hoe ligt Nederland op koers? En dan elke vijf jaar wordt er gekeken naar aanpassing van de plannen. Die worden dan jaarlijks gemonitord, zodat Nederland in de wet eigenlijk Paris-proof wordt... En dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat is weer een andere discussie dan de klimaattafels. Dat ja, daar wilde ik ook nog even ja, op terugkomen, ja, inderdaad. Dat want dacht ik wel. de
0: klimaatwet is dus, nou goed, langere termijn 2050 klimaatneutraal. We gaan ja. Parijs halen. Maar hoe gaan we dat doen op korte termijn? Ja. Dan hebben we het over beleid.
1: Ja, dan hebben we het over beleid. Dus die klimaatwet zet eigenlijk in de wet lange termijn doelen. En ook een systeem die ervoor zorgt dat er dus jaarlijkse monitoring is, zijn we op koers. Elke vijf jaar aanpassing waar nodig. Misschien nieuwe wetenschap zegt we kunnen harder daar of we moeten harder daar. Dus je zit eigenlijk in de wet, zet je een, een, een proces dat gewoon elke komende regering dwingt tot klimaatbeleid. Nou, dat geeft stabiliteit, vooruitzicht ook naar het bedrijfsleven, zodat ze weten wat er ook gebeurt. Op lange termijn gaan we naar een nuluitstoot, dus die kant moeten we op. De route moet natuurlijk dan besproken worden door concreet beleid. En daar heeft dit kabinet eigenlijk klimaattafels ingesteld om tot 2030 tot een plan te komen. Uh, en dat zijn dus de klimaattafels. Dus de klimaatwet is de lange termijn wet vastleggen. En de klimaattafels gaan de eerste stappen concretiseren. En dat loopt nogal een beetje vast in de Nederlandse polder. Ik uh,
0: las dat, dat de milieuorganisaties al gezegd hebben... wat nu voor ligt, is voor ons niet genoeg om uh, hiermee
1: akkoord uh, kijk, te gaan. Kijk, het punt is... Uh, en dit is, uh, Je hoort ook een aantal mensen eigenlijk heel terecht kritisch zijn... Op, van jongens, we proberen hier echt wel een, een, een echte revolutie... in een aantal sectoren neer te zetten. Ga jij een revolutie krijgen door een poldertafel? Nou, dat lijkt me een hele terechte vraag. Kijk, bij een aantal sectoren... Heb je het gevoel dat, 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 dat we zijn al zeg maar, zo aan het veranderen dat je daar waarschijnlijk met een polder wel vervolgstappen kan zetten? Ik denk met name aan de energietafel. Daar, hè, daar is al zoveel. En de prijzen voor duurzaam zijn zo voordelig geworden dat eigenlijk. Ik bedoel, het mag nooit zijn, maar dat loopt. Daar kun je wel stappen zetten. Maar als je gaat kijken naar transport, landbouw, industrie. Ja, daar moeten nog echt wel wat pijnlijke keuzes gemaakt worden. Ja, het is niet helemaal duidelijk of dan een poldertafel het beste instrument is. En dat zie je nu ook een beetje gebeuren. Er liggen allebei allerlei taboes op tafel. Die, uh, die nou net eigenlijk efficiënte maatregelen wegnemen. Uh, bij, bij, bij bedrijven is dat dus heel duidelijk. Dat de bedrijven zeggen, nou misschien willen we wel, maar dan graag ook een pot geld. Uh, jongens, vervaarder betaald. Uh, misschien moet er ergens ook nog misschien een industrie ergens iets gaan betalen en niet alleen maar gaan klaarzitten op een pot geld. Nou, dat betekent gewoon, misschien moet Nederland gewoon eigenlijk de CO2-prijs verhogen. Dat kan. Hebben de Britten ook gedaan in hun klimaatwet. Die hebben gewoon gezegd, wij maken voor onze industrie de CO2-prijs hoger... binnen dat emissiehandelssysteem, dus wij bouwen een bodem in. Uh, en zodra die echte CO2-prijs eronder gaat, in Groot-Brittannië niet... Groot succes, de, de Britten hebben echt een van de weinige landen waar je duidelijke afname van CO2 ziet. Uh, dus in Nederland lopen we daarop achter. Uh, dus zou we zeggen, ook een CO2 bodemprijs in Nederland. Industrie wil niet, taboetje één. Uh, bij transport, um, alle economen, alle deskundigen zullen jou vertellen, wat is nou de beste maatregel? Nou, misschien gewoon kilometer beprijzen. Oei. Oei. Taboe van deze regering, want, want vroem vroem moet nog steeds gebeuren. Terwijl even vroem vroem uh, VVD, als jij geen kilometerbeprijzing doet, houden we files. Dan sta je dus met je vroem vroem langer in de file. Dus dit is niet alleen milieubeleid, dit is vooral het meest effectieve instrument... Tegen files, waar iedereen een ongelofelijke hekel aan heeft. Filebestrijding zou prioriteit 1 moeten zijn voor VVD. En dat is het niet. Puur en alleen voor het beeld dat ze willen hebben dat zij de vroem vroem partij zijn. Nou, veel plezier met vroem vroem in de file. Zelfs ANWB is al om. ANWB zegt ook dat we uiteindelijk er hierheen moeten. Maar goed, dit is een taboe. En daarom dat de milieuorganisaties ook zeggen. Ja, maar als we met dit soort taboes gaan werken, gaan die klimaattafels eigenlijk niet werken. Nou ja, ik ben benieuwd hoe ze eruit komen. Ed Nijpels zit die tafels voor, is nog positief, maar dat is zijn rol natuurlijk ook. Ja, ik moet zeggen dat, dat, dat uh, en dat is een beetje toch met dit kabinet, uh, mooi in de doelen. Goed ook in Europa bezig. Hè. In Europa wil Nederland ook hogere klimaatambities. Hartstikke prettig, dankjewel. Maar thuis moet het misschien wel tijd dat we wat acties gaan ondernemen en dat er iets minder taboes op tafel komen te liggen. Oké, okay, nou ja, als afsluiter
0: kijken we nog even uh, dan terug naar uh, Brussel afgelopen weekend, waar een uh, klimaatdemonstratie was waar 75.000 mensen aan meededen. Ja. Je ziet in de, in de maatschappij dus hele andere ontwikkelingen. Daar is...
1: ja, ja, en dat wordt denk ik ook een beetje een, 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 uh, een, een hele rare spagaat die we gaan zien in, uh, in Katowice, waarin je dus ambtenaren heel hard onderhandelen over dat rulebook, wat echt, ja, het is belangrijk, maar het is wel heel technisch. Dus de buitenwacht zal denken, waar zijn ze mee bezig? En je, de grote politieke vragen worden dus een beetje, waarschijnlijk worden een beetje omheen gefietst. Uh, terwijl op straat iedereen zoiets heeft van, jongens, alsjeblieft, kom nou eens met actie. Want mensen voelen de effecten van klimaatverandering. Ik was in Italië vorige week en die zeiden ook allemaal, klimaatverandering voelen we. Kijk alleen maar naar Venetië, dat steeds meer onder water staat, meer onder dan boven water. Uh, men voelt het. En nu zelfs, en dat is natuurlijk leuk... zelfs fossiele bedrijven hebben nu moeite om hun tankstations te bevoorraden... omdat het water in de Rijn te laag is. En die gaan nu zelfs merken dat klimaatverandering best wel lastig is... want ze kunnen hun fossiele troep niet meer verkopen. Ik bedoel, zover is het ondertussen al. Dus, dus het, het, het debat is echt ver, maar de politiek ja, zit, zit vast... En, en dan merken dat mensen ongeduldig worden en de straten opgaan. Nou, in België gelukkig in veel protest... Uh, in Frankrijk was het verzet iets anders hè, met de gele hesjes en veel gewelddadiger. Uh, maar wat daarachter zit, is natuurlijk de frustratie van mensen dat, dat zij het gevoel hebben dat zij continu de rekening krijgen en dat de bedrijven gepemperd worden. Hè, waardoor dus nu ook de milieuorganisaties hebben gezegd, jongens, aan die klimaattafel gaat het toch echt niet zo zijn dat we straks wel ambitieus zijn, maar dat de bedrijven betaald worden en dan moet dan ergens vandaan komen hè, dat dat geldt. Nou, dat betekent dat wij weer hogere belastingen krijgen. Dan voed je het chagrijn. En dat heb je in Frankrijk, nou, dat gaat op zijn Frans wel heel erg agressief, uh, maar het, het on, de onvrede zit breder. En dat is natuurlijk ook waarom wij als GroenLinks, dat is de reden voor die naam, dat we altijd zeggen, beleid moet ga, samengaan met eerlijk linksbeleid. Die twee moeten hand in hand, want als je dat niet doet, ondermijn je het gewoon het draagvlak voor klimaatbeleid. En dat kan dus helemaal mislopen, zoals je nu ziet in Frankrijk. En dat willen wij voorkomen. En dat was ook de reden waarom voor ons dit kabinet... want we zouden misschien wel op groen wat kunnen binnenhalen... maar als vervolgens de volledige rekening bij de consument wordt gelegd... en het bedrijfsleven gepemperd blijft worden met dividendbelastingen en vrijstellingen... ja, dan ga je uiteindelijk het ook verliezen op het groene beleid... omdat er gewoon geen draagvlak voor is. Dus groen- en linksbeleid moet samengaan... Daar staan wij ook voor. Zie onze naam. Top. Um, dankjewel, Bas, voor je, ja, voor dit, je bijdrage. Ja, dat was bijna een preek zo. Dat moeten we mee oppassen. Dus um, ja, um, ik ga naar Polen. Um, en, en we gaan gewoon de druk blijven opvoeren. En ik hoop dat in Nederland we echt stappen kunnen zetten op het echte klimaatbeleid. En dat we niet alleen Nederland kunnen complimenteren op de doelstellingen, maar ook juist op de acties. Yes. Nou, vanaf
0: volgende week zijn we dus... Bij de klimaatop in, uh, in Katowice. Uh, we hebben een speciale website, klimaat.groenlinks.nl. Um, daar kun je ons op de voet volgen. We gaan live blog schrijven, we gaan analyses uh, geven daar. En we nemen natuurlijk onze podcastapparatuur mee. En als het even uitkomt, dan zullen we ook vanaf daar nog een, uh, een podcast opnemen. Um, voor de luisteraars, als je dat nog niet hebt gedaan, abonneren op de podcast kan via iTunes of via Spotify zelfs tegenwoordig. Oh, jee. Alle linkjes daarvoor vind je op klimaat.groenlinks.nl. Tot volgende week vanuit
1: Polen. Tot ziens.